0: היי, אתן ואתן מאזינות ומאזינים לפודקאסט שפירה, העוסק בסיפורה של שכונת שפירה מאז ועד היום, ובתושבים ובתושבות שעושים אותה למה שהיא. <אף> ובפרקים הקרובים נדבר על מה שעבר עלינו, תושבי השכונה, אחרי שבת הארורה של שבעה באוקטובר. אני איתה חוכמה ואיתי נמצאים שניים מתושבי השכונה, נטע ספילמן ואילון שני, שבאותה שבת... שכלו את האחים שלהם, וננסה להבין ולו במקצת מעבר עבר ועובר עליהם מאז ועד היום. השיחה הוקלטה ב-26 בדצמבר 2023, זה היום ה-80 למלחמה. האזנה נעימה. איתי נמצאים נטע ספילמן ואילון שני, שלום. שלום. היי. שניכם אחים שכולים מאותו בוקר קשה מאוד. ושני האחים שלכם היו בני 29, נכון. כשהם כן. נרצחו, נהרגו. נטע אח שלך, אילן, היה במסיבה של נובה. כן. ואילון כן. אחי חיידו, היה סמגד, סיירת הנחל. כן, נכון. נטע, ספרי קצת על אילן. קודם כל, מי הוא היה?
1: הוא היה אח שלי הקטן, בשלוש שנים. יש לנו עוד שני אחים אחריו גם. הוא באמת היה אחלה גבר. אני יודעת שנהוג אה, אחרי שמישהו מת אה, להגיד עליו רק דברים טובים, אז אני אתחיל בדבר הכי רע שיש לי להגיד עליו, והוא שהוא בן אדם שאיחר לכל מקום כל הזמן, וזה כי הייתה לו בעיה כזאת של להספיק הכול. אה, הוא היה לוחם דובדבן. הוא היה, אה, ניהל בעצם את כל תחום הנוער באזור אה, דרום תל אביב, בשכונת התקווה. אה, לאחרונה הוא הצטרף לרשימה של... אה, של רון חולדאי, הוא היה מספר עשר, היה אמור לרוץ איתו במועצה. והוא הדוד המושלם, והוא אח מושלם, והוא הבן המושלם, אימא שלי תעיד, הוא הנכד המושלם. הוא איש שמח, שמח שממש אהב מוזיקה טראנס ולרקוד, והכי סאחי בעולם, באמת. איש טוב.
0: אילון, ספר על ידו.
2: אז עידו גם כן אחי הקטן, בן 29, יש הפרש של שבע שנים בינינו. אנחנו ארבעה, יש לי אחות גדולה, קרן, מהנישואים הראשונים של אבא שלי. צעיר ממני בשנה וקצת יונתן, ועידו היה בן זקונים. עידו היה סמגד סיירת הנחל, הוא היה חודשיים בתפקיד, בערך. כמו שנטע אמרה, הוא היה דוד המושלם, יש לי אמנם אחיינית אחת, אבל מאוד מאוד אהב אותה. הוא היה בחור מאוד אה, מופנם, אפשר להגיד, שקט, אה, אבל מאוד רציני וגם אה, מאוד מצחיק ושטותי. היה מין פער כזה בין עד כמה הוא לוקח ברצינות את התפקיד שלו בצבא ועד כמה הוא רוצה להתקדם ועד כמה חשוב לו מה שהוא עושה, אה, לבין הבחור הקליל והחמוד והמצחיק. שאוהב uh, לבלות ולשתות uh, ולצחוק מדברים טיפשיים. Uh, היה נשוי למעיין, הספיקו להיות נשואים מ-7 חודשים. התחתנו בהפרש של חודש וחצי אחד מהשני. אתה והוא. אני והוא. הוא התחתן uh, בתחילת מרץ ואני באמצע אפריל. Uh, מאוד אני יכול לספר עליו, הוא... היה איש מדהים. היה ממש uh, בחור ש... יודע מה נכון בחיים ומה חשוב לו, ו... יכול להמשיך עוד הרבה.
0: אנחנו גם חודשיים וקצת אחרי אותו יום, איך אתם מכנים אותו דרך אגב, את היום הזה?
1: 7 באוקטובר. אין, אין לי כינוי, אין לי כינוי.
0: אני לא בשבת
2: השחורה או בחרבות ברזל או כל מיני סיסמאות כאלה. שבי באוקטובר כרגע.
1: גם אמרת שאנחנו אחים שכולים מאותה שבת שחורה, אבל לא, אני שכולה שבוע לאחר מכן. כאילו, עברנו שבוע שלם של חוסר ידיעה, של חיפוש, של חיפוש פיזי, שאח שלי הקטן ירד לשטח וחיפש אותו. זה לא אה, מודים לך שהוא מת. הייתה מסיבה, יש אזעקות, יש מחבלים, הוא מת. לא, שבוע שלם. שהתקווה שה, היא כל הזמן, היא מנכרת בראש, למרות שעובר עוד יום ועוד יום, ועוד מגלים דברים, ועוד מוצאים את הגופייה שלו, ועוד כאילו כל דבר כזה, הוא מפרק את הנפש, באמת.
2: אני יכול להזדהות, אמנם לא הודיעו לנו בשבת, במהלך שבת, אלא רק התבשרנו בראשון בערב, אבל את שומרת על מין אופטימיות זהירה כזו, במשך הזמן הזה, שאולי הוא עוזר לאנשים, אולי הוא מתחבא, אולי הוא... לא יודע, אין קליטה בטלפון, אין לי מושג, כן. אבל... כל עוד ההודעה לא מגיעה, אז... אז, אז, אז היא לא מגיעה.
1: ממש, ממש ככה.
2: אבל את, את חושבת שאת אחות שכולה מיום חמישי? את לא מרגישה שאת אחות שכולה מאותה שבת?
1: אני לא מרגישה שאני אחות שכולה. <laughs> כאילו, אני מרגישה אדם מאוד מאוד עצוב. מאוד עצוב, אבל זו הגדרה די דוחה, כאילו. <laughs> <laughs> כן. אני לא מרגישה שהיא מאוד קשורה אליי כרגע.
2: גם, אני לא יודע מה זה להיות אח שכול, אני כל יום עדיין, יש את הרגע הזה ביום שאני אומר לעצמי, זו המציאות, כאילו, את זה אנחנו חיים עכשיו, את הדבר הזה. גם כל מיני טייטלים, לא יודע, גם, מאוד עצוב. לא יודע מה זה לחזור לשגרה, לא יודע אם יש שגרה. אין שגרה. גם לא רוצה לחזור לשגרה.
1: בדיוק.
0: מה עובר עליכם מאותו יום, במקרה שלך 7 באוקטובר, במקרה שלך, זה היה יום חמישי, נכון? כן, זאת... שבוע אחרי. כן. ما, ما, מה עובר עליכם אתה, מאותו יום? איפה אתם נמצאים מנטלית?
1: אני יכולה להגיד שמנטלית זה... בין שבירות לבין, אה, אה, רגע, יש לי אמא, אה, רגע, יש לי אבא, אני צריכה לבדוק מה איתם, אה, יש לי עוד שני אחים, יש לי גם שני ילדים, מה? רגע, זה כזה להחזיק הרבה דברים. אה, גם זה שאנחנו, כאילו, כאחים יושבים שבעה, ואז מצפים מאיתנו לקום לעבוד, כי אתה, אני צריכה לממן את הילדים שלי, אני צריכה לממן את השכר דירה שלי. אז כאילו לא היה לי רגע, ומצד שני, פשוט אה, עצרתי את החיים שלי. כי לא עצרתי, עצרו לי את החיים שלי, ואני בודקת, אני בודקת איך אני יכולה לעזור לעצמי, ומתוך זה לעזור לאחרים. זה מצב שהוא לא נתפס, הוא באמת לא נתפס.
2: אנחנו, בעצם כל תהליך ההודעה, אני לא יכול להשוות למה קורה במשך החמישה ימים האלה, אבל כל תהליך ההודעה היה קצת מעוות במרכאות. כי ההורים שלי היו בפריז באותו זמן.
0: ו... ואח... רק, רק נאמר שאח שלך בעצם נהרג בין הראשונים, הראשון, הק... לא הקצין הראשון. הוא לא היה הראשון,
2: אח שלי נהרג, אח שלי נפגע ב-7 ו-8, 7 ו-9 ו- דקות בבוקר הזה, אחרי כמעט 40 דקות של לחימה. קצת לפני 6 וחצי בבוקר הוא היה במה שנקרא פתיחת ציר, שגרתית, עשו פאקל קפה, אכלו וכשאנחנו התעוררנו באמת לאזעקות לה... בתל אביב, אני מניח שכמה דקות קודם התחילה הלחימה גם אצלו. Ee, בתור סמגד הסיירת, הוא בעצם היה מפקד שאחראי על גזרת דרום הרצועה. והוא הספיק ב-40 דקות אלה לתת מספר פקודות מאוד משמעותיות, שאפשר להגיד, הגנו בצורה כזו. על היישובים uh, קרם שלום, סופה, חולית, שלא יהיה שם את מה שהיה בכפר עזה, נחל עוז, בארי וכדומה. ובאמת הגנו שם על היישוב, הוא נהיה לחימה של uh, כ-40 דקות, uh, והוא הבין שהוא לא יכול... Uh, הם הופתעו כמו כולם, כן? והיה להם כמות כוח מוגבלת להתמודד עם מה שהיה שם. Uh, והוא הבין שהוא, אני מניח, אם אני נכנס כרגע למה לה, שעבר לו בראש, שהוא לא יכול להמשיך לנהל את הלחימה מהקשר, מהג'יפ, תוך כדי פטרולים, סיורים, סיבובים. או... יש ממש תמלול שקיבלנו על איך נשמע הקשר הצבאי בבוקר הזה. וואו. אה, כרגע התמלול, אנחנו גם לא אמורים לקבל את ההקלטות מתישהו.
1: איזה דבר זה שיש תיעוד לזה. כן. מטורף.
2: אה, והוא בעצם אה, היה קרב גדול בסמוך ליישוב סופה. שם זה אנדרטה גדולה שהיה שם איזה לחימה די אינטנסיבית, והוא בעצם כ-100-150 מטר משם אה, פרק מהרכב, הוא דוד, הרכב הצבאי, ובעצם נהיה לחימה פיזית, עד שככל הנראה הוא נפגע מרסיס בראש, זה קצת לפני 7 ועשרה. אה, החפ"ק שלו, שזה בעצם אה, הנהג, הקשר והגשש שהיו איתו, שהם בעצם מצמודים אליו, חילצו אותו ליישוב שנקרא אבשלום, שזה יישוב סמוך, ששם אחות שגרה ביישוב, אחות שעובדת בסורוקה, בכלל אחות מיילדת, שזה בכלל הזיה כשלעצמה, הייתה גורם הרפואה היחיד ביישוב, והוא הגיע אליה, ובעצם בנשימות האחרונות, היא קבעה המוות שלו. או.
0: ובעצם... כשהגיעו לבשרת, אומר שההורים שלך לא היו בארץ.
2: לא, ההורים שלי נסעו לפריז את כל תקופות החגים. וביום שבת, אחי, יונתן, הוא בעצם הבן אדם הראשון, אני הייתי בסוג של התעלמות או הדחקה מהבוקר הזה. כמו כל נמרתי חדשות, את הטנדרים שלא מפסיקים להיכנס וכל מה שהיה. אבל השם עידו לא עלה לי. כלומר, עד חצי היום, היום, שוב, סוג של הדחקה, לא יודע מה. השם עידו לא עלה לי, ורק כשאחי השני, יונתן, התקשר אליי, ו- 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 שמעתי את ההיסטריה על הקול שלו, הוא אמר, אני דואג לעידו. ואנחנו בשבת בערב הגענו לבית של ההורים שלי, אני, יונתן אחי, טל הבן זוג שלי ומעיין אשתו של עידו. קרן אחותי גרה אצל ימיה שלה לא רחוק משם, עם הבת הקטנה שלה, ויונתן אה, גויס למילואים. ולמעשה, כשהודיעו לנו בראשון בערב, אז יונתן נהיה במילואים, אה, אחותי הייתה...
0: יונתן נהיה איתכם בבית ואז הוא גויס למילואים? כן,
2: יונתן בשבע בבוקר כבר הגיע, היה צריך להגיע למילואים. אה, והיינו בבית של ההורים שלי, ביום ראשון בעצם העסקנו את עצמנו בלנסות למצוא להם כרטיסי טיסה. כי בוטל, בוט, הטיסות בוטלו, וכמובן שלא שמענו מעידו, והם רצו לחזור, אז היינו עסוקים בלמצוא להם טיסה. והיינו שם אחר הצהר, עד, עד אחר הצהריים, והרגשנו שזה מתחיל להתקרב, כי בשבת בערב סיפרו בתקשורת שהמח"ט נהרג. ובראשון בצהריים סיפרו שהמגד נהרג. ושוב, האופטימיות הזהירה הזאת, אבל הרגשנו שזה מתקרב. ואז היינו בבית של ההורים שלי, ואני חושב שכולנו הבנו שאנחנו לא רוצים להישאר שם, כי אנחנו בסוג של מיני שבעה מתחילים, אפשר להגיד. כן. המשפחה של מעיין הייתה שם, ואחותי באה לשם. ו... אני, הלב שלי קפץ מכל רכב, זה רחוב הולנדי צר כזה בגבעתיים, ואני קפץ לי הלב כל פעם ששמעתי אנשים למטה, או שרכב עבר, והתפזרנו לבתים, ואחרי שעה וקצת דפקו לי בדלת. עכשיו, מה שקרה זה שהם באו למעיין, קציני הנפגעים, ומעיין בא איתם אלינו, ואנחנו הלכנו איתם לאחותי. ובזמן הזה אח שלי מתבשר במילואים, וההורים שלי לא יודעים, ההורים שלי בפריז, ואנחנו מגיעים לבית של ההורים שלי סביב תשע בערב, חמשתנו, והטיסה שהצלחנו לסדר להם, שדיברתי עליה לפני רגע, הם היו אמורים לעלות לטיסה סביב 11, 12, אני לא זוכר, בלילה. ותכננו לפגוש אותם בנתב"ג, ומרפי כמו מרפי, עשר דקות לפני הטיסה התבטלה, ושמו אותם באיזה מלון בפריז, בנמל תעופה, ולמעשה במקרה הזה אז מופעל איזשהו נוהל, שבשביל שהשמועה לא תגיע אליהם, אז צריך להודיע להם שם. אז שעות מאוד 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 ארוכות של, של כאב והמתנה ומתח ובכי ושתיקה.
1: אבל מי הודיע להם, התקשרו אליהם או שמישהו הלך אליהם? לא,
2: אה, נציגה מהשגרירות mm. הגיעה אליהם. במזל בליווי חברה של אימא שלי שטעילה איתם בפריז בשבוע הזה. חת... לפחות
1: זה אתה אומר. כן, טוב.
2: אבל שיחה לחברה של אימא שלי בשתיים בלילה בפריז. גור. שיחה מאוד... גם קצת טכנית, אני, אני דיברתי איתה, זה כזה עירית, קרה מה שקרה, זה מה שקרה, טה-טה-טה, מודיעים להורים, נשמח אם תהיי איתם, ייצרו אותך קשר, הכל מאוד שוק, טכני, רובוטי, לא יודע איך, איך להגיד את זה. והם התבשרו, דפקו להם בדלת במלון בסביב 10-11 בבוקר בשעון פריז, ואיך שהנציגה נכנסה, והרמ... אמא שלי רצתה את החברה שלה, אז אמא שלי אמרה, אתן יודעת למה באתם.
1: אני מזדהה עם uh, הרבה נקודות שאתה מספר, כי גם אח אחד שלי היה צריך להגיע בשבת uh, בבוקר uh, לארץ מאפריקה, וגם התבטלו לו כל הטיסות, הוא הגיע באיזה ארבע טיסות, בסופו של דבר, uh, בראשון בערב, לקראת שני. Uh, וגם אצלנו ההודעה הייתה, uh, uh, בוא נגיד, לא הכי מסודרת, גם בשבוע שאילן היה נהדר, אז זוגתי הקימה חמ"ל, שיעסיק את אימא שלי. וזה בדיוק הדבר הזה שאתה אומר שאנשים באים וזה מרגיש כמו שבעה. אז זה ממש ניסחה הודעה לכולם, לבוא עם עיניים משמחות, לבוא עם אלכוהול, לבוא עם עוגיות, ל- לעשות לה חלה, תעסיקו אותה, ש- שיהיה לה קצת יותר נעים. לא תמיד זה עזר, אבל לפעמים דווקא כן. וההודעה עצמה... Uh, אימא שלי הייתה אצלי בבית בכל השבוע הזה, ובדיוק אבא שלי יצא, הם גרושים. Uh, אני הייתי אצל זוגתי שגרה בניין לידי, uh, ומתקשרים אליי חברות, מתקשרות אליי חברות שלי ששמעו את אימא שלי צורחת.
2: שזה היה ביום חמישי כבר? ביום
1: חמישי בבוקר, כן. Uh, רועי אחי היה איתה. כאמור, אח שלי הקטן בשטח, לא מוכן לזוז משם עד שהוא לא מוצא את האח שלו חי או uh, אז אני יורדת למטה לרחבה, אני... רואה כזה מלא אנשים מפודים זוהרים ו- וחיילים, ואני נכנסת, ואני רואה שאימא שלי בוכה, והקצינה, אה, אני ניגשת אליה, אני אומרת לה, את יכולה להגיד לי מה קרה? כי היה לי את הרגע הזה שאמרתי כזה, אוקיי, הוא מת, אבל אנשים חטופים, אנשים, אולי מישהו בא להודיע לי עוד משהו, אני לא יודעת, אני רוצה לדעת מה קרה, שמישהו יבוא ויגיד לי אחרי שבוע שאף אחד לא מדבר איתי, שיבואו ויגידו לי מה קרה. אז אני ניגשת לקצינה ואומרת לה, אני אומרת לה, את יכולה להגיד לי מה קרה? מה, את לא יודעת איך מודיעים? מה? אני, מה? אני לא רוצה לא ש... מה? לא, לא הבנתי. ממש ככה היא, אומר, היא שואלת אותי. אה, את לא יודעת איך מודיעים? אמרתי לה, מה? אני, אבל מה קרה? את יכולה להגיד לי מה קרה? מודיעים שמה. לא, אני פשוט בדיוק סיפרתי לאימא שלך, ואימא זה כועסת עליי, ואימא זה מבינה אותה, כי יש לי גם שתי בנות... ומתחילה לדבר ככה המון 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 מילים, וואו. וזוגתי מחזיקה אותי, ואני מרגישה שגם ככה עד שהצליחה להגיד את המילים ש... אה, הוא נהרג. ואז באותו רגע יצאתי, כמובן התפרקתי, ותוך שנייה אמרתי, טוב, אין מצב שאח שלי יקבל את ההודעה הזאת בהודעת טקסט או משהו. התקשרתי לאבא שלי, ביקש ממנו שיגיע, סיפרתי לו רק שהוא ראה אותי. תוך חמש דקות היינו כולן באוטו של זוגתי ונסענו ל... למושב אורים. עם אימא שלך? עם אימא שלי, כי אימא שלי... בהתחלה רציתי רק אני ואחי. ואימא שלי אמרה שאין מצב שהיא לא תהיה ליד הבן שלה כשמודיעים לו את הדבר הזה. עכשיו, אחי מאוד פחד מזה שאימא שלי תגיע לשטח אש. זה ממש היה נסיעה, נסיעה, כמו שרואים בסרטים. אתה נוסע, אזעקות, טילים, הכל כזה עשן בדרך, טנקים חוצים, חיילים עוצרים אותנו, אומרים לנו, זה שטח אש, אין לכם כניסה. אנחנו כזה, סליחה, אנחנו רק צריכים להודיע לאח שלי הקטן שאח שלו לא נרצח.
2: רגע, אני, אתם נוסעים עצמאית או נוסעים, בליווי עצמאית, חיילים? נוסעים
1: עצמאית, עצמאית, ממש טסים. והכי מהר, כי זה שעתיים נסיעה. גם אין לנו באמת נ"צ, הוא שם כאילו זז, ו, ולא רצינו ב, כאילו, לא רצינו להגיד, אנחנו בדרך אליך, כי איך זה נשמע? ואחי אמר לו, תקשיב, אני באה לעזור לך לעזורך, לחפש, ועד שבסופו של דבר, 20 דקות מהיד, הוא שלח לנו צדיק, אנחנו מגיעים, כל הדלתות נפתחות בבת אחת, כולנו יוצאים, מחבקים אותו, מספרים לו, ומשם זה כבר, זה כבר <laughs> סרט <laughs> מאוד, אתם, מאוד מאוד קשה.
2: אתם יודעים מה קרה לאילן? <laughs>
1: וככה באיסופי המידע, אצלנו אין פרוטוקול, כי הוא לא חייל בסדיר פעיל. אנחנו יודעים שבתשע ושתים עשרה דקות, המנהל של המרכז נוער שהוא עבד בו, התקשר אליו וביקש ממנו לפתוח מקלטים בדרום תל אביב בשביל הנוער. ואמר לו, תקשיב, אני ממש יורים פה, יש פה מחבלים, אבל בסדר, אני דואג לזה. התקשר, עשה טלפונים וזה, פתח את בדרום תל אביב. בתשע עשרים ושתיים, אני חושבת, זו הייתה הפעם האחרונה שחבר שהיה איתו ראה אותו. הוא היה באזור המקררים, בסרטון המפורסם. אפילו לא, לא יודע, אני, סליחה, נמנעתי מכל סרטון. נהדר, כל הכבוד לך. לא הייתה לי ברירה, אלא לחפש, לחפש את אחי. <ע> <ע> סרטון מאוד מפורסם, שממש בדודה שלי שם שוכבת. רצוחה. וואו, <ע> אז <ע> גם איבדת בדודה. כן. אבל חכה, כאילו, אני מעכה לדבר דבר. הם נשו יחד? הם נשו יחד, אם ועוד חברה. כן. בקיצור, מה שקרה זה שהייתה לו גופיה זוהרת כזאת, שהוא בא, הוא הוריד אותה על דעת עצמו, זו גופיה שבדיעבד אח שלי הקטן מצא אותה, מחוררת אמנם, אבל זה לא, ממנו. הוא הוריד אותה כדי שלא יזהו אותו. ושאלתי את אותו חבר שהיה איתו עד הדקה 90 ממש, ما, מה הוא עשה? הוא התחבא? אז הוא אומר לי, ממש לא התחבא, רץ מבין אדם לבין אדם, ניסה לעזור להם להתחבא, ממש היה בטיפול. וואו. ובאחד הראיונות של מישהו שקשור לבת הדודה שלי, אז היא בתשע חמישים, לפני שהיא נרצחה, כתבה לגרוש שלה, שהיא חושבת שירו באח שלי. אז הוא נרצח איפשהו, בן תשע, עשרים ושתיים, בתשע חמישים.
0: אתם משנכם למעשה גם, זו לא הסיבה שאנחנו מתכנסים כאן, תושבי השכונה. כן. תושבי שכונת uh, שפירא, כמה שנים כל אחד מכם? I,
1: אני תמיד גרתי פה באזור, אבל uh, בשכונה הפרופר, ארבע uh, שנים.
2: שמונה.
0: שמונה שנים. So... והרגשתם את הקהילתיות שמפורסמת ו... מאוד uh, ביחס לשכונה בתקופה הזאת?
1: אצלי מאוד. גם אני עם על שני ילדים קטנים. אז כל ההורים חברים, וגם באמת בשבוע הזה שלא ידענו מה קורה, אז חברות שלי ישבו עם אמא שלי. אני גרה בדיור בר-השגה, וכולם כולם כולם אה, אה, התגייסו, וגם השבעה הייתה אצלנו בבר-השגה, כי זה באמת שטח שמאפשר את זה. אה, והקהילתיות היא מדהימה, היא הייתה הצלה מאוד מאוד גדולה, היא עוגן גם לילדים, אה, וגם לי. אה...
2: אז אני, בשונה מנטע, לא חלק מקהילה, אני יכול להגיד, אמנם אני גר פה הרבה זמן, אבל כשעברתי לפה לפני שמונה שנים, היינו הרבה חברים, שעם הזמן עזבו את השכונה. אז לא מה שיכול להגיד ש... שהשכונה הכירה, תמכה. היו המון צירופי מקרים כאלה, שאני חושב שאולי גם בגללם אני יושב פה, שהתקשרו אליי כמו שהתקשרו לרוב תושבי תל אביב. שיחת מה נשמע כזה, ואז לא הבנתי למה הם מתקשרים אליי, ואז שאלתי, למה אתם שואלים, בגלל עידו? והם לא ידעו מי זה עידו, ואז הבחורה מהטלפון אמרה, אוי, סליחה, משתפת בצערך. כמה שעות לאחר מכן קיבלתי טלפון ממישהי ששמעה שאח שלי נהרג, בטח מאותה בחורה, ואמרה לי, תשמע, סדנת כתיבה שנפתחת פה, בקריית שלום, במרכז צעירים, אולי זה ידבר עליך. אז, אז הלכתי, והיה מאוד נחמד, הכרתי אנשים נחמדים, וזה גם עזר באמת לכתוב, עזר לפרוק איזה משהו. אבל אני כן יכול להגיד, אני... יש את הבר השכונתי פה, את האטלס, שאני אוהב מאוד לשבת בו, הבעלים הוא גם חבר מאוד טוב, וגם לשבעה באו כל מיני חבר'ה ששותים איתם בירה על הבר, כאילו, נשים שכזה... סתם שיחות לתוך הלילה שהם לא ממש חברים, אבל נתקלים אחד בשני הרבה. הוא גם, אם אני מגיע לשם, אז הוא רואה שאני במצב, אני פשוט פותח לי את בצד, אני יושב שאני למד עם אוזניות, שומע מוזיקה, בוכה, מדי פעם הם עלים לי את הבירה. איזה
1: מזל שהיא התקשרה.
2: וואי, ממש, ממש.
1: זה באמת שיחה מוזרה, גם לי זה קשק. שיחה למה את שואלת? לא הבנתי שעושים את זה לכולם. כן. אז לא ידעתי גם אם יש איזה... אתה לא רוצה להפיל על אף אחד תיק <אח> כזה, אח שלי נרצח, זה לא דבר מגניב להגיד. לא יודעת.
2: אני <אח> לא יודע איך את עם זה. את הולכת וואו. למקומות כאילו...
1: אז זה דבר שאני רוצה להגיד שבקטע הקהילתי, זה, מותר לי להגיד שזה דבר שאפילו קצת מפריע לי? כן. אני אדם סופר פרטי, <אח> כאילו. ואני מרגישה שאני מסתובבת עם, עם כתובית על המצח. איך את והראש מוטה הצידה. וואו, זה נורא. אני גם עשיתי את זה כשנכנסת? לא, לא, אתה היית בסדר. אתה היית בסדר. לא, לא, אני ממש
2: מבין את זה, זה מריחים את היד על הרגל, זה ככה.
1: וזה ישר, אה, אני לא רוצה לבכות. ישר עושה, עושה כאילו, אני עכשיו בתפקיד. אה, אני צריכה להיות עצובה? אני רק עצובה עכשיו. ואני לא מאוד עצובה כשאני עם הילדים שלי, אני לא יכול, כאילו, אני לא יכולה, אני לא מצליחה להרגיש את הרגש הזה של העצוב. ואני מרגישה ששמו לי עוד סיפור שהוא לא שלי, שמו לי משקולת על הכתפיים, ועכשיו אני צריכה להתהלך בעולם כאחות שכולה, שזה לא חלק מהסיפור שלי כרגע, אני לא מצליחה להבין את זה בכלל.
2: אני מרגיש שכאילו, אני גם מאבד את זה. בואו, נניח את המושג אח שכול בצד, אבל... איבדתי את אחי. ברור. Uh, אני מרגיש שלאיפה שבמקום שאני לא הולך, אני מרגיש שאני צריך להגיד את זה בשביל שלא יהיה איזה פיל בחדר מוזר, כי אני שונא שמאל טוקים. אל תדברו איתי עכשיו על uh, מלחמה, ועל מזג אוויר, ועל uh, מה שיש בטלוויזיה, לא, לא שם. מצד שני, אני לא רוצה שכל שיחה שלי... תהיה בזה. תהיה סביב זה, אז כאילו מרגיש שאני צריך להיכנס למקום, ופשוט לזרוק את זה, ולהגיד... כאילו, זה המצב, ובואו ו- ו- נהיה רגע רגילים. אבל אי אפשר להיות רגילים. זה, זה כאילו מצב כן. הזוי כזה. אני גם חושב שמאז השביעי באוקטובר, כל ערב כמעט עשיתי משהו, פגשתי מישהו, הייתי באיזה אירוע שקשור באופן ישיר או עקיף לעידו. איזה טקס. כן, בין אם זה אפילו סדנת כתיבה או סדנת מדיטציה. או לפגוש חבר, או את החברים של עידו, או עכשיו מגיע עוד איזה חייל, עוד איזה הדלקת נרות, כאילו פתאום, רבאק, אני רוצה... בא לי שנייה להיות בשקט, ו... בא לי להיות עצוב. אני גם... אני... אני מגיע שיש את הדברים האלה שאני... שאני כל הזמן מתעסק בהם, אני כל הזמן מדבר על עידו, או אני עושה משהו, אז אני קצת... בורח. בורח מ- 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 מלעכל את הדבר הזה.
1: אני לא חושבת שאם תשב בחדר שעה עכשיו אתה תעכל את זה, כאילו, גם אם תשב יומיים, לצורך העניין. ברור, ברור. יש איזה משהו שאני לא יודעת, לפעמים זה כזה באמת כוח החיים כשיש דברים שאתה צריך לעשות, ואז אתה בעצם כאילו נמנע מלשבת באמת ולנסות לאבד את זה, לבין זה שזה טיפה פה, טיפה שם, וזה כזה מחלחל. וימשיך לחלחל, אני חושבת, לעוד הרבה הרבה זמן, עד שתהיה איזושהי הבנה והשלמה אולי אפילו.
2: כן, אני גם... סתם קרה לי קטע מוזר היום. הייתי בסנטר, הייתי צריך לקנות בגדים לאיזה יום צילום שיש לי, והתחלתי לדמוע בתור לקופה. עכשיו, ניסיתי אחרי זה לפרק את זה, והבנתי שהתחלתי לדמוע כי היה לי... לא דיברתי עם אף אחד, לא הייתי עסוק באף אחד, פשוט עמדתי בתור, סתם. ואז כשאת בכלום, אז ברור. הכל עולה. כן. <אז> אבל בהקשר למה שאמרת, לה... להשלים, להקל, אני... אני כאילו נמצא באיזה סוג של דיסוננס מחשבתי על איך חוזרים לשגרה. אבל אני גם לא רוצה לחזור לשגרה. כאילו, לא יכול להיות שהחיים שלי יראו אותו דבר. חושב על, על עידו, עידו נהרג על הדבר שהיה הכי חשוב בעולם. ומרגיש ש... גם, לא יודע איך זה אצלכם, אבל אצלנו מדברים המון על מושג ההנצחה. גם. <אח> <אח> חושב שהנצחה פיזית של פארק על שמו במושב שבו הוא גדל. איזה קורס מנהיגות על שמו, אני אומר דברים שעוד לא קרו, סתם כן. כל מיני דברים שעלו. <אח> ואני שואל, איפה ההנצחה הפרטית שלי? כלומר, איפה הטקס האישי שאני מקיים בו עתידו? האם אני יכול להמשיך לעבוד באותה עבודה? האם אני יכול לבזבז זמן על חברים שהם, לא מספיק? שהם לא מספיק. כן,
1: אני
2: מבינה אותך. המשכיות, להקים משפחה. עכשיו זה הזמן? עכשיו צריך להביא ילדים? לאיזה ואני... עולם? לאיזה ل- <laughs> וגם מתוך האבל, מתוך הכאב, אני... המון שאלות שאני שואל את עצמי, איך החיים צריכים להיראות? מה אני רוצה ש... איך אני רוצה שהחיים ייראו?
1: שאלות טובות.
0: <laughs> ואם עסקנו בשאלות, וקודם העלת את הנושא הזה, זה של איך הם מתייחסים אליכם כשפוגשים אתכם. איך הייתם רוצים ואיך אתם חושבים שבאמת נכון... להגיד לאנשים ושיפנו אליכם, באיזה צורה?
1: אני לא חושבת שיש איזה משהו, כאילו, כי גם אם יתעלמו לחלוטין, אז זה גם ירגיז אותי. אוקיי. Okay. אז... מה אני אגיד? קודם כל, כמובן שבלי מבט של רחמים, זה לא תורם לי, באמת. בלי הטיית הראש הזאת. בדיוק. Okay. ובלי העצב בעיניים. אתם לא עצובים בשבילי, כאילו. אולי אתם מבינים קצת מהעצב שלי, אני לא יודעת, אבל כאילו, די, תניחו.
0: איך את היית מביעה אמפתיה כלפי אדם אחר שהוא לא את בסיטואציה הזאת?
1: שאלה קשה, כי אז זה ממש מאמת אותי מה שצריך. אולי שואלת אותו מה הוא צריך, אם הוא צריך משהו.
2: אצלי זה טעון קצת, אני חייב להגיד. כי... אני הרגשתי בזמן האחרון ש... שכבר לא שואלים אותי, וכבר לא מדברים איתי. ופתאום אנשים שהם במעגל קרוב, פתאום אני רוצה, רגע, איך יכול להיות שזה לא דיבר איתי שלושה שבועות, חודש? כאילו, אה, ah, נכון, הוא זה, והוא פה, והוא אבא, ושזה, אבל... כאילו, איך... איך יכול להיות שלא שאלו אותי משלומי? עכשיו, אני גם שונא את זה, <laughs> אני לא רציתי שאלו אותי משלומי. והיה לי כזה לילה של... עצבים כאלה שהתנקזו, ואמרתי, אני חייב לשחרר את זה, וכתבתי לקבוצת חברים, א... מין כזה, איפה אתם? ואז כמובן שכולם אחר כך התחילו להתקשר ולשאול, וזה לקחתי למסעדה, וזה לקחתי לבר, וזה, לב, וזה לקחתי לזה, וזה התקשר, וכאילו... וישבתי עם חבר לפני כמה ימים, ואמרתי לו שזו הרגשה כל כך מוזרה, כי אני אומר, איפה אתם? מצד שני, אני לא יודע מה לבקש מכם. ממש. כאילו, אני לא יודע, אני לא רוצה עכשיו לספר לך את מי פגשתי בשבוע האחרון, ומה אני מרגיש, ומתי אני בוכה, ועל מי אני כועס.
1: גם הכל מרגיש לא חשוב.
2: והכל מרגיש לא חשוב. מצד שני, אני צריך איזה מעגל תמיכה מוזר, שאני לא יודע איך היא תראה התמיכה הזאת, כי אף אחד לא יכול להחזיר לי את מה שיש, אף אחד לא יכול לגרום לי להרגיש טוב יותר. לאף אחד אין עצה. נכון. לאף אחד, אני... למזלי, לא מכיר עוד אנשים שחוו, לפחות אנשים קרובים אליי, טרגדיה כזאת. מה הם יגידו לי? הזמן ירפא? לא, סתמו את הפה, כאילו, באמת. כאילו... סתם, זו דוגמה אחת. יש, כדי... אני פתאום מתחיל לכמת לקמת... קשרים לפי... מי שואל אותי מה שלומי ומתי? זו תחושה נורא מוזרה, אני לא רוצה אותה, אבל אני לא יכול... שלא... אני לא יכול להתעלם ממנה. לא,
1: אבל יש איזה, כאילו, תחושת ייעול. כאילו, אנשים שהם מועילים לך, שהם אפקטיביים לך כרגע. אה, זה מאוד קשה פתאום להכניס למעגל שאתה צריך שהוא יכיר אותך ויהיה קרוב אליך, להכניס מישהו שהוא כזה לא מספיק אה, בדברים. אז אולי זה כאילו עושה איזה אפקט כזה של אה, צמצום.
2: יכול להיות. תראי, שוב, גם בסוף אני חושב שהכול מגיע... מ... מזהירות של אנשים. כן, אנשים מתייחסים אלינו כמו בובות פרצלינה okay. קטנות ושבריריות, okay. שכל דבר יכול לזעזע את עולמנו. עכשיו, זה... זה, זה... נכון, נכון. כן, זה, זה נכון. נכון. <laughs> <laughs> מצד שני, וואלה, מגיע לי להגיד... שימו לב אליי.
1: אבל זה בדיוק העניין, מותר לך. כאילו, אני מרגישה שמותר לי להיות גם לא נחמדה, שמותר לי לכרוס בלי סיבה, מותר לי להתעצבן, מותר לי גם לבכות בלי סיבה, גם אם זה בתור בסנטר, כאילו, ממש מותר לי. מותר לי הכל, כמובן, בלי לפגוע במישהו אחר, אבל יש הרגשה כזאת של כזה... בסדר, עכשיו, אז אני תפוקה עכשיו, כאילו, זה המצב.
2: כן. אני מאוד מזדהה עם המותר לי. זה אפילו קצת כיף. אני זוכר שבשבועות הראשונים אחרי השבעה, כאילו, גם את לא יודעת איך לספר את זה לעולם, ואת פתאום מקבלת דברים בחינם. קרה לך? מה קיבלת? קיבלתי...
1: אה, עכשיו קיבלתי, להיום, לאביתר בנאי.
2: אני מקבל דברים בחינם, כאילו... מה קיבלת? קיבלתי ארוחת צהריים בחינם. נשבע לך, זה היה מוזר, הלכתי לאיזה מקום שאני אוהב האוכל ביתי. והבחור שם, אני מגיש שם מדי פעם. נהיית משפיענית? כן, כנראה. והבחור, שם כמה פעמים, כזה התחיל לספר לי על עוד איזה עסק בשכונה שסוגר, כי אין עבודה ואין מטבח ואין לקוחות, ומלחמה ותה וכאילו, אחרי זה להשתיק אותו קצת, וזה פשוט אמרתי לו, כן, אח שלי נהרג ב-70 ואז התחיל לבכות, והוא לא הסכם לקחת ממני כסף.
1: אז אתה אומר, יש בזה גם...
2: לא יודע, אני אומר לו, אני רוצה לשלם לך, והוא אומר, לא, תכבד אותי. לא יודע.
0: טוב, שאלה אחרונה, אפס סיום. מה מנחם אתכם בתקופה הזאת?
1: ילדים... לא, אני לא רוצה להגיד, שום דבר לא מנחם אותי, זה לא נחמה. אין לי נחמה בדבר הזה. אני רק רוצה להגיד על... אמרת קודם על טיפ, כאילו עצה טובה, אז אישה שאני אוהבת בשם ענת ריבלין אמרה לי, תנסי לדבר אליו, את מכירה אותו, את יודעת מה הוא היה לך. ושבועיים זה עבד לי מדהים, מדהים. עכשיו הוא לא עונה לי, אני לא יודעת מה הוא עושר, אבל, אבל אולי הוא יחזור לענות לי ואז יהיה לי קצת יותר שקט, אז אולי זו איזושהי עצה ש... לא יודעת שאתה יכול לנהל כזה שיחות בראש, אולי זה חצי נחמה, נגיד.
2: שאלה טובה, אני, לא, אני גם לא יודע איך לענות על זה. Uh, אני מוצא שכתיבה uh, עושה לי טוב, למרות שזה עוד לא כל כך מעובד או uh, מסודר. המון מוזיקה. המוזיקה הכי קשה.
1: לא נהרסו לך כל השירים. מה זה? לא נהרסו לך
2: כל השירים. המוזיקה שאני גם ככה מוזיקה קשה. זה רק כאילו, לחטט בפצע בקטע טוב.
0: מה אתה שומע? מה אתה שומע באמת? אתה
2: שומע מוזיקה של אביב גאג', ניק היינו בהופעה, זה היה מוזר, קצת אחרי שהתחיל כל הבלגן, אז פתאום באתר של הברבי פורסם שאמיר לב, אוי, זו הייתה הופעה טובה שמטיעה לה המון. כן, אמיר לב מופיע לבד עם גיטרה, עם אורחים בודדים. אז הלכנו, אני, בן זוג שלי ואחותי, פשוט שעתיים ממררים בבכי, ואני חושב שזה היה טוב. לא יודע איך נראינו מהצד, בתור השלושה, אני לא יודע שפוט בוכים כל ההופעה. כל כך אכפת לי? ממש. מוזיקה, כתיבה. משפחה שלי. אנחנו מאוד uh, עובדים, וחשוב לנו לא להתפרק. מדהים. אני um, חושב שרובנו חזרו לעבוד. Um, כולנו חזרנו לעבוד בעצם. Um, אנחנו נפגשים לפחות פעמים בשבוע בפורום כזה או אחר. Um, מרשים לעצמנו לצחוק גם. מדברים על מה שאנחנו מרגישים. אפילו חוגגים. הייתה לאחיינית שלי יום וזה אולי קצת פקטיליומקט, אבל ילדה בת ארבע צריכה להרגיש שיש שמחה ואוהבת. זה מאוד קשה, אבל...
0: הדברים האלה. אוקיי, okay, אז אני אגיד לכם שבדרך לפה שמתי מוזיקה והתנגנה לי רון הקינן. ואיכשהו השיר שנבחר בצורה רנדומלית באפל מיוזיק, uh, זה פשוט התאים לי מאוד לסיטואציה, ואני חושב שעם זה אפשר גם לסיים. בדרך הביתה את אומרת, בסוף עוד יהיה לנו טוב, אני אומר לך, עד הבוקר הכאב הזה יחלוף. את מחשבת כמה זמן כבר הסיפור הזה ממשיך? לא, לא נגמר. לא נגמר. אני מקווה שהסיפור... לפחות ברמה המדינית תסתיים בקרוב, ברמה שלכם, אתה יודע, יימשך וימשך, ואין מזור לכאב הזה. ואני לא אתן לכם איזושהי קלישאה שיהיה טוב והכאב הזה יחלוף כי הוא ילווה אתכם. אני רק רוצה לחזק אתכם. תודה. ותודה רבה לשניכם שהייתם פה. תודה, אילון, תודה נטע. אני רוצה לחבק אתכם. תודה. עד כאן פודקאסט שפירא שהופק בידי אגף קהילה דרום, עיריית תל אביב יפו, שהוא תוצר של קורס פודקאסטים מקצועי שהתקיים בשנה החולפת בפרקס קליטתי שפירא. לפרקים נוספים חפשו את ערוץ הפודקאסט, פודקאסט שפירא, ובה תוכלו למצוא את סיפורו של פסטיבל אביב המיתולוגי, קיימות וסביבה בשכונה ועוד. אני איתי חוכמה, נתראה בשפירא.